0: mag ik bij je aankloppen. Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. En terwijl het herfstzonnetje naar binnen schijnt op de zolder van het hoofdkantoor van KVM Media, uh, ja, hebben wij uh, een, uh, een nieuwe aflevering voor de boeg. Aflevering 12 alweer van uh, de podcast van de Stadskerk, mag ik bij je aankloppen. Met natuurlijk aan, uh, aan mijn rechterzijde, mijn steun- en toeverlaten-co-host, en Dennis de Valk. Yes, we zijn er weer. En aan mijn linkerkant, uh, de gast van deze week. Je mag je even voorstellen, wie ben je en uh, hoe oud ben je en waar kom je vandaan? Ja,
1: ja dankjewel. Uh, ik ben Gertzian Bauman, 44 jaar. Uh, ik woon in Winsum, getrouwd met uh, Jacquemien en uh, vader van uh, vijf kinderen. In de leeftijd tussen 8 en 18 jaar. En in het dagelijks leven ben ik uh, onder andere druk met werk. en mijn eigen assurancekantoor. Daar is even een notendop aan.
0: Wat, wat is een assurantiekantoor?
1: <laughs> ja, ja, kantoor die je bemiddeld in uh, verzekeringen.
0: Oké. Okay. Uh, ja, ik, ik, ik ken dat niet. Ik ja, zeg... ik heb, het woord heb ik wel eens gehoord, maar wat ja. het nou precies is, dat Dan heb verzeker, ik nooit geweten.
2: Verzekeren wat je lief is, .nl. Zo
1: heet het. Dat is onder andere voor jou, hè? Klopt, daar ben ik mee begonnen. Die naam ja. een beetje afscheid van genomen. Oh. Dus, uh... oh,
2: verkeerde reclame, sorry. <laughs> Het <Helemaal goed. laughs> is Bouwman, Financiële advies. advies ja.
1: ja. Oké. Okay.
0: Je komt dus uit uh, Winsum. Is dat Klopt. ook de plek waar je, waar je oorspronkelijk
1: vandaan komt? Nee, ik ben geboren ooit in Marienberg, een klein uh, dorpje uh, tussen Harderberg en Ommen. Oh, ja. um, daarna met mijn ouders mee verhuisd in Sauwert. En nu uh, sinds uh, ons trouwen nog weer zeg maar in uh, Winsum beland, waar we nu sinds 2004, 3, wonen. Ja.
0: Oké, okay, nou we zijn benieuwd natuurlijk naar jouw verhaal, wat je, wat je te vertellen hebt aan ons ja. en de luisteraars van yes. uh, Mag ik bij je aankloppen. Uh, maar allereerst gaan we natuurlijk even een rondje maken rond de tafel, hoe is het met ons? Uh, zal ik zelf beginnen? Deze ik wil net zeggen,
2: begin een keer ja. bij jezelf. Ja.
0: Ik, uh, ik, uh, misschien kunnen mensen het horen, ik ben nog een klein beetje, beetje schor, een beetje verkouden. Ja. We zouden eigenlijk deze aflevering al eerder opnemen, maar uh, ja, ik voelde me echt niet, uh, niet oké. Okay. Nee. En ik dacht van ja, als je, ik was zo verkouden, weet je, en dan... Bij, als je dan iets moet hosten, zoals een podcast, ja. dan is dat net. Nou, is het gewoon lastig. Ja, nee. Dus ik denk, deze, we gaan hem even verzetten. En gelukkig zitten we hier alsnog met z'n drie. En op tijd. Ja. De deadline nadert alweer natuurlijk.
2: Daar doen we wel alles voor, hè? Voor onze training, ja. ja. uh,
0: Heb ik nog wat leuks meegemaakt? Nou, ik. Uh, ja, als, naast dat ik werk uh, doe ik, uh, ga ik veel naar sport. En het uh, was wel heel leuk. Ik ben uh, in het weekend naar ijshockey geweest. Naar Gijs. Naar Gijs. Okay. Ja, dat ijshockeyteam van Groningen. En die hebben die wedstrijd met 16-2 gewonnen. Kijk. <laughs> en uh, dus 18 goals gezien. Uh, op Kardingen is dat, uh, hebben ze een hal. En uh, er waren, waren 500 mensen. Zo. Ja, dat was best wel veel publiek. En ze zijn ook gepromoveerd naar de eredivisie. Dus dat was echt wel uh, was een leuke avond. En uh, de dag daarna ben ik uh, naar Zwolle geweest. Want daar moest Donar spelen. En daar moest ik ja. verslag van doen. En uh, dat was ook erg gezellig, met uh, drie jongens in de trein, apparatuur mee. En uh, Dona won, dus dat ja. was ook, uh, ook, ook nog fijn. Het is altijd een fijne bijeenkomstigheid natuurlijk. Dat maakt het toch weer wat leuker, ja. En, uh, dus ik heb een heel leuk sportweekend gehad. En uh, ik zat ook al even vooruit uh, te blikken naar, uh, naar het komend weekend. Ja. Want dan ga ik uh, met mijn ouders een weekendje weg. Nou. Ja.
2: Waar gaat de reis naartoe?
0: Naar uh, ergens een uh, van de bungalowpark. Nou, niet alleen mijn ouders, mijn hele familie. Ook ja. mijn broertje en mijn uh, zusje en alle kleintjes die daarbij horen. Ik ben de enige zonder kinderen. En ja. uh, we hebben allemaal van die huisjes gehuurd op zo'n bungalowpark. Dat je luik, weet het wel. Denk ik denk heb ik. er eigenlijk een, eigenlijk een gruwelijke hekel aan een bungalowparken. <laughs> <laughs> maar goed. Uh, ik kan het me enigszins voorstellen. Het is wel heel mooi. Maar mijn ouders zijn 45 jaar getrouwd sure. uh, oh, komend uh, uh, weekend. Respect. Uh, hele prestatie, zeg je dan. Ja. En uh, het is goed om met de familie bij elkaar te komen en dat uh, te vieren. Leuk man. Dus dat goed vooruitzicht. Even ja.
2: een uh, sportloos weekend, dus.
0: Ja, dat wordt. Ja, want ja. we gaan naar een, een of andere dierentuin. Want ja, wat moet je anders met van die kids doen, hè?
2: Ja, nee, dan ga je niet mee naar een sportwedstrijd. Nee. nee,
0: nee, nee. Dus het wordt inderdaad even afkikken voor mij uh, komend weekend.
2: En ga je dan ook lekker met ze zwemmen en zo? Want, uh... Ja,
0: het zou heel goed kunnen, inderdaad. Ja, ja, ja ik, ik heb eigenlijk geen idee. Nee. Ach, ja, zo'n weekend gaat ook snel voorbij, hè? Want je komt dan op. Ik kom dan vrijdagavond laat aan, want ik moet nog werken overdag. Ja. ja. En dan gaan we op zaterdag gaan we naar Burgers Soe in, uh, in oh, Arnhem.
2: Was al de hele, de hele, het hele weekend is al volgekent. Ja, dan heb je ja. nog de
0: dag des heren over en dan mag je natuurlijk niks doen. Nee, dus, uh... nee, 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 zeker. Uit, <laughs> dus dat is het weekend ja. voorbij. Voor uitrusten gangen. van de dag Burgers Soe, dat heb je <laughs> wel nodig, denk ik. Ja. Dennis?
2: Ja, nou, ik heb ook een sportweekend gehad in die zin. Uh, druk weekend. en zaterdagochtend stond ik uh, in Zuid-Horden langs de lijn in de stromende regen naar onze dochter te kijken. En dat was leuk. Uh, maar wat ik smiddags heb gedaan, vond ik ook heel erg leuk. Ik ben uh, met onze zoon even de stad in geweest. Hij moest nieuwe patta's, nieuwe schoenen hebben. <laughs> en dat is gewoon echt heel erg leuk. Dan zie ik mezelf een beetje als jonge jongen die... Uh, ja, op zoek gaat naar nieuwe Nike's of zo, weet je wel? En op een gegeven moment zegt hij tegen mij, pap... Ja, ik kan er niks aan doen, maar ik vind eigenlijk alleen die hele dure schoenen, vind ik mooi. Dus dat begint al op tienjarige leeftijd, weet je wel. Dat je een ja, beetje merk, uh, ja. Nou ja, georiënt, georiënteerd bent. En daarna zijn we naar het Forum gegaan. En er is een soort expositie, een soort museum voor... Ja, ik weet niet precies hoe het heet, iets met games.
0: Ja, dat is een game uh, expositie inderdaad. was echt superleuk.
2: Ja. Van de eerste Commodore 64... waar ik uh, een halve eeuw geleden zo wat mee heb uh, gespeeld... tot aan de nieuwste uh, virtual reality brillen. En ja, daar, daar staan we daar met z'n tweeën te gamen... en te Mario Kart en zo. Ja, dat, was, dat is echt een aanrader om daar met je zoon of dochter... of met je partner... Er <laughs> zijn ook mensen die op mijn leeftijd nog heel veel gamen... Ja. Leuk om daar een keer heen te gaan. Sowieso is het Forum een prachtig gebouw... waarin je nou, bijna kunt uh, verdwalen met al die roltrappen. Ja, dat was een leuk uitje. Ja. Dus dat was mijn belevenis eigenlijk wel van de afgelopen weekend. Nou, klinkt goed. Ja. En gaat jan
1: nou, heb jij nog leuks leuks de... meegemaakt? Nou, mijn ouders zijn ook net 45 jaar getrouwd. Kijk, kijk. Hey, hoor, daar hebben we dit weekend geen uh, feest van. En ook wat jij zegt, herkennen we nu. Uh, herken ik even veel in. Uh, ja. Veel sport. Tot, voor, tot voor een paar maanden terug was het ook normaal uh, dat ik met de jongens veel uh, aan de sport kon. En uh, door een periode waar het niet kon, nee. extra genoten. Dat ik nu met de jongens langs de lijn twee voetballers dus een wedstrijd kon kijken. En, ja. en uh, gisteren even met uh, zo'n. Uh, nou, mijn jongste zoon Manuel, een Manuel-dag houden. Uh, de kinderen hebben elk jaar een, een eigen dag, zeg maar, waar we ja. dingen... Uh, waar ze zelf dingen mogen uh, kiezen wat we gaan doen. En dat we gisteren een dag deelden met, uh, met Manuel op Stap, ook nieuw Patas uh, halen, ja. Hij is komende, komende zaterdag, de jarig, wordt hij acht. Oh ja, en, uh, ja. Mocht hij uh, niet... We hebben altijd een traditie dat hij dan uh, voor, voor de verjaardag mogen ze altijd een nieuw kleren ja. kiezen. Ja. Nou, en hij wou nog naar de bioscoop film, dus een uh, fantastische uh, een of andere Sinterklaas-movie gezien. Ja. ja. Halverwege stiekem nog in slaap gevallen. Oh, ja. Ja, Ach, maar ja, deed, het was gewoon ja. supergezellig om, om mijn zoon op pad te gaan. En, uh, dat was uh, even minder vooral zelfsprekend dan een, uh, tijd dan een tijdje geleden. geleden dus ja. het was ja. gewoon echt weer heerlijk genieten. Gewoon, uh, Goed om te horen man. Yes.
0: Nou, waarom dat niet helemaal vanzelfsprekend is, daar uh, zullen we dan straks uh, denk ik, nog wel even op terugkomen. Ja. Um, gaan we naar het volgende onderdeel van deze nu al legendarische podcast. <laughs> <Ja>. <laughs>
3: Deze aflevering, de tekst van Dennis.
0: Nou,
2: brand ja. los. Ik heb gekozen voor uh, een uh, gedeelte uit uh, het dertiende hoofdstuk van de Brief aan, een brief aan de Corinthiërs, 1 Korinthe 13. En uh, ik zat te denken wat voor het zou ik zou kunnen delen. En wij weten, ik denk dat iedereen die deze podcast luistert, wel op de hoogte is van uh, de roerige week die we als stadskerkgemeente wel achter de rug hebben. En daar kun je natuurlijk van alles over zeggen. Sowieso dat ik het zelf heel pittig vind en vond. Uh, En dat dat, dat is het eigenlijk nog steeds wel. Maar ik dacht, weet je, dit gedeelte vind ik zo mooi. uh, En ik wil dit niet gebruiken als een soort scherp middel. En als een soort, uh, zie je nou, zij moeten hier uh, uh, van doordrongen zijn of zo. Laat ik het gewoon voor mezelf maar lezen. En voor degene die dan uh, toevallig nu meeluistert. Ik denk dat dit een een heel belangrijk gedeelte uit de Bijbel is. En ik wil het gewoon even lezen met jullie. Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de Heilige Geest je alle talen van de wereld spreken en ook nog de taal van de engelen. Als je geen liefde hebt voor anderen, betekent je niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken, en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen. Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit en geef je het geld aan de armen. Zelfs al sterf je in het vuur omdat je je leven geeft voor de goede zaak. Wat is liefde? Liefde is geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan de ander. Liefde is een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is blij worden van het goede en een hekel hebben aan het kwaad. Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden. Ja, ik vind het, uh, ik vind het een mooie les voor mezelf. Want ik, uh, en dat is, dat is natuurlijk heel gemakkelijk om te zeggen. Maar ik heb soms wel eens momenten dat ik het moeilijk vind om in de liefde te blijven. En ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. En dan is dit weer een tekst uh, die je uh, ergens scherpt en ook weer bemoedigt. En er is ook een tekst die, uh, die goed is om zo nu en dan tot je te nemen, denk ik.
0: Het is zo moeilijk hè, in het huidige uh, tijdsbeeld om, uh, om dit na te volgen. Want je merkt gewoon, er zit zoveel... En nou ja, m- Mensen mogen het best weten, we hadden het daar voor de uitzending ook even over. Ja. De, 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 we zitten echt in een, uh, in een zware depressie als uh, samenleving op dit moment. Ja. Zo zie ik het echt. Uh, ja. Met de polarisatie die aan het toenemen is uh, binnen de kerk... En buiten de kerk op verschillende thema's. Verharding in de maatschappij. Ja, ja. Meer geweld in de maatschappij. Zorgen bij mensen over: kan ik mijn rekeningen nog wel betalen? Ja. Hoe gaat het met deze wereld? Want, nou ja, um, milieu is ook zo'n, uh, zo'n vraagstuk natuurlijk waar we ons uh, veel mee bezighouden. En het stapelt wel op. Op ja. het moment dat en, uh, en de politiek niet thuis geeft. En, uh, en je misschien het vertrouwen kwijtraakt in. Uh, in anderen, in, mm-hmm. in gezaghebbers, gezaguitvoerders, ja. uh, bepaalde instanties. Ja. En dan zit je ook nog bij een kerk waar je hoopt dat deze boodschap uh, op nummer één staat, maar waar je dat misschien niet altijd zo ervaart. Nou, dan kan ik me voorstellen dat uh, mensen wel eens met een zwaar gemoed uh, overblijven.
2: Ja, ik denk dat je dat heel goed uh, verwoordt.
0: Ik vind het in ieder geval wel een lastige periode.
2: Ja, ja dat herken ik. Ja. ja.
0: En dat is ook wel af en toe,
2: dan zie ik ook niet helemaal uh, hoe we daar uitkomen. Althans, het voelt een beetje alsof het ene over het andere heen rolt en roert. Ja. Um, en dan tegelijkertijd. Uh, ja, je hebt ook niet zoveel andere keuze dan maar te overleven of zo. Hè? Kijk, je kunt, uh, je kunt heel cliché-christelijk zeggen: je moet je blik omhoog richten. En dat is ook heel belangrijk. Maar soms is het ook gewoon een kwestie van overleven. Ja. En voorwaarts, uh, we moeten weer uh, ook gewoon gemeente zijn. Uh, want wat er afgelopen week gebeurd is, dat kan maar zo alles opslokken. En wat ik ook mooi vond, hoe Theo dat verhoorde uh, aan het begin van de dienst. Laten we vooral echt even die moeite nemen om weer Jezus te zoeken. En niet uh, alleen maar bezig te zijn met datgene wat hier op dit moment gebeurt. Ja, dus deze tekst uh,
0: Ja, dat geduldig doet, zijn, doet hè, wat er me. ook in staat. Geduldig zijn. Ja. Dat is misschien van alles wat hierin staat, nog wel het allermoeilijkst, wat vriendelijk ook al is het niet gemeend, ja dat kunnen we allemaal. We kunnen allemaal glimlach op ons hoofd over, hè? Ja. En, ja. Uh, en ons en ons een beter voordoen uh, dan dat we ons voelen. Ja. Maar dat geduldig zijn als we dat nou met elkaar ja. <laughs> iets meer voor elkaar uh, weten ja. te krijgen. Ja. Ja. Wat 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 is jouw gedachte hierbij, uh, Gert-Jan, als je dit zo hoort en, en ons hier zo even over hoort uh, filosoferen?
1: Nou, herkenbaar. wat ik wat me wat ik zelf aan moet denken. Um... De afstand die natuurlijk op alle manieren letterlijk en figuurlijk uh, maatschappij is ingeslopen. Die zorgt ook voor dat er minder uh, makkelijk liefde te geven is. Hè? Wat mij altijd overvalt, als je ook op ben je met iemand in gesprek, uh, in verbinding, dan er is er altijd een verhaal achter de persoon. En is de liefde veel makkelijker uh, toegankelijker zo. Ja. Uh, en dat is binnen en buiten de kerk zo. Ik, ik vind het zelf wat zo bijzonder als je gewoon in gesprek bent of mensen... Bit, dat, dat je een stuk liefde voelt en dat is uh, van dichtbij elkaar ontmoeten, is dat heel veel makkelijker dan ja. op afstand maar dingen over elkaar uh, gaan roepen. Dan ja. heb je er niet zo'n uh, gevoel bij. Nee. Echt, echt in die ontmoeting um, ja, komt dat veel beter tot, uh, tot uiting. Ja. Ja.
0: En ik heb juist ook in die ontmoeting dat ik het af en toe dat ik, dat ik juist dat dat emoties oproept. En ook emoties van, van ik niet had gehoopt <laughs> dat ik ze had gehad, zeg maar. Nee. Heellijk, ik, ja. ik, heb laatst, ik heb laatst tijd echt wel veel zware gesprekken gevoerd over diverse thema's. En ik merk dan ook dat ik gewoon af en toe dus dat geduld... <laughs> en het is goed dat ik daar weer even bij bepaald word... dat ik het niet kan opbrengen of zo. Omdat, het, omdat de spanningen te hoog zijn opgelopen. Ja. En dat is natuurlijk ook iets waar we allemaal een rol in hebben met elkaar.
2: Ja, ja de, de uitspraak zorgen voor dat je hard zacht is die, is... die is veel over de werkvloer... Uh... Gehoord de afgelopen weken. Dat is wel. uh... En we hebben ook echt over gesproken. Hoe doe je dat dan? Dat is echt niet zo gemakkelijk in sommige situaties. waarin je. Nou, er wordt wel een bepaalde houding van de leiding van de gemeente verwacht. En die is niet altijd gemakkelijk. Ik bedoel, wij zijn ook mensen. Bij ons doet het ook ook iets met ons. En uh... ja, Ja, dat is niet altijd uh, gemakkelijk. Hey, uh, wat ik wel mooi vind, uh, jij, jij snijdt uh, de term geduldig aan. Hè? Ja. En, uh, misschien is dat een mooi bruggetje, gaat jan um, uh, en je zei in er je, in, je, in je inleiding al wat over. Misschien is het goed om eens, gewoon eens te vertellen wat er is gebeurd. Maar als ik kijk naar de term geduldig, m- moet jij wel uh, nodige geduld opbrengen. Nou, Laten we zeggen, de afgelopen, uh, we praten over drie maanden. Want er is nogal wat uh, gebeurd in jouw leven.
1: Dat klopt. Ja, ik ben van mezelf helemaal niet zo'n geduldig persoontje. Nee. Uh, maar dit was wel even een, 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 een... Ja, ik werd wel even letterlijk stilgezet. Um, dat begon 11 augustus. Toen ben ik gevallen. Toen ben ik gevallen, uh, toen ben ik gevallen uh, op vakantie. Ja. Um, dat leefde behoorlijk wat pijn op. Een aantal dagen later kom ik thuis. En ik was nog geen uur thuis in Nederland. Toen uh, knapte er iets in mijn, uh, in mijn buik. Ik wist niet precies wat. Maar een, uh, binnen een uur lag ik in de ambulance... en uh, met spoed naar het ziekenhuis. Uh, daar bleek dat ik een gescheurde maild had... Um, ik wist niet eens dat, uh, wat het mild was, nee. maar die was in ieder geval gescheurd. Hij um, heeft een dagje aangekeken. We hebben een nacht eigenlijk behoorlijk uh, intern lopen bloeden bloed en een dag later uh, geopereerd. Ik was helemaal volgelopen met uh, bloed en vocht. En toen uh, lag ik daar in het ziekenhuis en na een klein weekje mocht ik weer naar huis. Um, dat duurde een dag of vier, vijf. Toen was ik weer terug met de complicaties en... De organen kregen en hebben zo'n tig gekregen. De longen waren volgelopen met vocht. Dan ben ik weer een klein weekje in het ziekenhuis geweest. Weer een aantal dagen thuis, ging weer niet. En toen weer negen uh, dagen in het ziekenhuis. En uh, ja, er was even, uh, ik loop er even heel snel doorheen. Maar dat is ja. wat er gebeurd was. En het was echt wel even echt stilgezet. Ik was uh, in een paar weken tijd tien uh, kilo kwijt. Maar het was ook echt, uh, Nou vlak voor de operatie... die uh, had niet een paar uur later moeten uh, plaatsvinden. Zeg maar. uh, anders was het echt wel, uh, nou, het was wel echt... Echt kritiek, zeg maar. En de laatste periode dat ik opgenomen was... Uh, ...wat mijn longen zo vol vocht... ...dat ik zo benauwd was dat ik nog... Uh, ja, kon nog ...in de slechte tijden geen stap uit bed zetten. Dus dat werd je echt even stilgezet. En dat was echt wel... Uh, ja, dan moest je geduld hebben. Ik kon gewoon letterlijk niks anders dan nee. gewoon uh, stil liggen. En het was uh, best een hele heftige tijd. En ook, ook dingen dat je daar best wat uh, in meekrijgt. Als je uh, over deze tekst hebt, liefde dan... Bedenk je wel, wat is nou echt belangrijk in leven. Maar ook ervaren dat je dat krijgt. Dat je op -hmm. bepaalde momenten uh, mensen langskomen. Een appje sturen, een bericht sturen. Die zo raak op de juiste tijd zijn. Dat is gewoon heel gaaf om mee te maken. Maar fysiek gewoon enorm pittig. En ook voor mijn gezin. Gewoon met de kinderen. Als je vader een keer uh, een ambulance weg wil voeren. En gewoon echt niet. Ik kon niks niks betekenen voor mijn gezin op dat moment. En dat is... uh, nu gelukkig uh, een stuk beter en daar, daar geniet je dan dubbel op van. Ja, wat, is er, uh,
0: wat is er trouwens gebeurd? Je zegt dat je gevallen bent. Klopt. Kun je, wil, wil je daar wat meer over vertellen? Oh, jawel.
1: Ja, het is dus, uh, onze auto was gaan op vakantie en toen moesten we een uh, scooter huren. En ik had een ongeluk gekregen met een scooter. Ik moest een 180 graden bocht pakken en die weg die liep een beetje naar beneden. En ik gleed onderuit, helemaal geen spectaculaire val. Ik, ik ging uh, ook niet eens ontzettend hard, maar vermoedelijk heb ik een stuur in mijn zij gekregen. En op het moment dat ik daar stond, had ik enorm veel pijn. Ik dacht van, nou, dat zijn uh, gekneusde ribben. Ja. Dat had ik eerder gehad. Ik denk, dat is heel pijnlijk. Dus heb ik de laatste dagen uh, van de vakantie, want die duurde nog een dag of drie... Uh, met een uh, enorm pijnlijke ribbenkast rondgelopen. Uh, een beetje overleefd op paracetamol en, uh, en niet eten. Maar vooral in de veronderstelling van, dat zijn gekneusde ribben. En uh, nou, even een weekje op tandenbijt, dan zijn we er weer. Maar toen uh, de auto was stuk, had ik net gezegd. We moesten met het vliegtuig terug... En uh, toen ik thuis kwam, toen uh, had ik honger. Ik had eigenlijk dagen ook niet zoveel gegeten, want ik kon het nou ja. niet echt verdragen. En ja. Toen was ik aan het eten gaan en met, dat ik net een broodje op had, voelde ik echt iets knappen. Ik zei, ik weet niet wat er gebeurt, maar het gaat niet goed. Ik ben uh, op bed gaan liggen en we hebben de ambulance... Uh, Nee, niet de ambulance, de dokterspost, dokterspost gebeld. Ja. Die zei, die, je wordt binnen anderhalf uur teruggebeld. Maar na tien minuten had ik in de gaten van, nou, dit, dit, moet, niet dit moet geen anderhalf uur nee. duren. Toen heb
0: je één en twee gebeld.
1: Ook niet oh. eens. Ik heb um, de dokterspost weer gebeld. Ja. En die hebben een ambulance gebeld en die belden mij weer. en zaten twijfelen: dan moeten we nou wel of niet komen. Ach, ze ja. zijn gelukkig gekomen. En ja, ja, dat was ook maar goed. Ja. En um, toen gebeurde het in het ziekenhuis... Um,
0: nou ja, wat je net verteld hebt natuurlijk. Uh, ja. Uh, want, ja. Want als je, nou st- als je nou terugkijkt op die hele periode, ja. hoe is het nu met
1: je? Ja, je voelt je, waar je wegkomt, voel je je fantastisch. Hè, ook, ik weet nog heel goed dag naar operatie, ik, zeg, ik voel me wonderbaarlijk. Nou, als ik ja, terug, terugdenk, ik denk nog, ja. ik, het was verschrikkelijk. Maar bij waar je op dat moment vandaan komt, zulke verschrikkelijke pijn. In, en dan als dat weg is, dan voel je, je fantastisch. Maar ik kan een hele hoop dingen nu doen, mits het heel rustig is. Ja. He, ik moest fysiek geen... Uh, ik ben normaal best wel een sportief. Nou, de sporten is er nu echt nog niet bij. Maar dat geeft niet. Ik kan voor mijn gezin er nu zijn. Ik kan met kinderen optrekken. Dus, ja, je gaat elke dag een stukje vooruit, uh, vooruit. En soms even een stapje terug. Maar over het algemeen gewoon vooruit. En dat, dat is dus gewoon genieten van de... Nou, enorm genieten van de normale dingen, zeg maar. Ja. Uh, maar tegelijkertijd ook nog wel... een aantal maanden ze, is de verwachting... dat ik uh, fysiek weer... Uh, de oude ben, zeg maar. Maar dat is... Uh, ja, daar een oefening in geduld. Maar het is, uh, we gaan de goede kant op. Heb je, heb
2: je ook een moment gehad dat je dacht... Ik ga dit niet overleven?
1: Ja, er zijn wel twee momenten geweest. En de, ik zei al dat ik opgenomen was toen in het ziekenhuis. En toen ik in het ziekenhuis kwam uit de ambulance... Was, dat, uh, was het enigszins toch weer onder controle. Dus ze wisten ja. niet van... Moeten we nu meteen ingrijpen? Is de slag aardelijke bloeding of niet? Uh, dus ze zeiden we willen even een avond of een nacht aankijken. En ik denk dat op dat moment ook een uh, goede diagnose was. Maar met dat ik... Daar weg komen. en ik ging naar mijn kamer toe, ging ik weer eten. Want ik had dagen weinig ja. eten en ik had zin in eten en ging weer eten. En ik vernam weer dat er weer iets knapte. En Och, toen ging jongen. er echt een knopje om. Ik zei ik weet niet wat er gebeurt, maar het knopje ging echt uit. Ja. En toen heb ik gewoon de hele avond en nacht um, achteraf gewoon met een interne bloeding uh, gelegen. En dat, ik had nooit gedacht dat je zoveel pijn kon hebben. En ik was Och, be- benauwd. Ja. Um, achteraf een gegeven moment. Hey, een, een bloeddruk van 70, 35. Dus in ieder geval heel laag. Ja. Ik was meer buiten bewustzijn dan bij bewustzijn. Dat was, toen had ik wel een gaten van. nou, Er moet nu echt iets gebeuren. want overleef ik het letterlijk gewoon niet. En, um, dat was één moment. En daarna is, is die operatie teruggekomen En dan vernam ik meteen van. Hey, dit is goed geweest. En het tweede moment was. In de in derde opname. Dat was, ik was zo, zo benauwd dat ik gewoon echt niets kon. Ik had al weken... Dat ik gewoon twee, drie, als ik gelukkig had, vier uurtjes sliep per nacht. En dat was op en af. Dus ik was echt, uh, echt aan het eind van mijn latijn. Dat ik uh, s'nachts ook weer in bed lag. En ik kon letterlijk gewoon niet op de rand van mijn bed gaan zitten. Dus ik was zo benauwd. Ik dacht, nu moet ik nu, als dit zo doorgaat, dan, dan gaat het niet goed. En uh, gelukkig is het dus goed gekomen. En dan gaan we naar de goede kant op. Maar er ja. waren nog wel twee, uh, twee momenten dat ik dacht, van, nou moet nu echt wat gebeuren. Anders gaat het uh, echt niet goed. Zo. Dus dat zijn... Uh, fysiek en mentaal wel uh, benauwde momenten. Ja. Dat allemaal na een onschuldige, onschuldige ogend. Best wel een onschuldige ja, ogend, uh, uh, ja.
0: Hey, je bent christen. Ja. Wat heeft die periode met je geloof gedaan? Of wat heeft het geloof in die periode voor jou betekend?
1: Um, nou, d- d- mooie vraag. Die, wat dat betekent heeft... Um, Ik heb niet echt alle momenten per se het idee van God is hierbij. Ik heb ook niet wanhopige momenten zo gehad. Maar wat ik vooral heel mooi vond, eigenlijk hoe gewoon gemeente zijn werkte. Mensen om je heen. Uh, Hoe daar werk je, besef je eigenlijk weer van... Ik besefte mij door die periode weer welke mensen God op mijn pad heeft geplaatst. En er waren vooral mensen, nou die sociaal misschien niet zo in aanzien staan, zeg maar. Dat klinkt misschien. Maar ik wist nu heel goed welke mensen op mijn pad waren geplaatst. Dat heeft mijn andere kijk nu gegeven ook uh, naar die mensen en um, snap ik dat beter en gewoon ontzettend dankbaar om um, mensen dat mensen inderdaad een berichtje sturen. Ik weet nog dat ik op een zaterdagochtend echt er helemaal door zat. Ik was op dat moment thuis. Ik was even alleen thuis, ik weet niet waarom um, en ik, ik zag het echt gewoon mentaal gewoon even niet zitten en... De bel ging en er stond een hele lieve zus op de stoep met een bloemetje. Hmm. Uh, die op dat moment voor mij bad zo raak, zo krachtig. Dat was gewoon zo op dat moment nodig. En dat gebeurt dan. En hij maakte mee dat het ja, raakt gewoon heel nou. diep in, in alle kleine dingen. En misschien een mooi momentje wat ik zelf mooi vond. De 15 september was de dag, laatste dag voor mij in het ziekenhuis. 16 september was het jarig. Dus ik wil heel graag voor mijn verjaardag thuis. En dat is gelukt. Uh, ik ben er s morgens dat ik... Uh, en binnen was en uh, gewoon voor mensen. En er kwam een jongen in mijn gedachten. Maar is een jongen die was bij mijn zoontjes thuis speelde. Die was al een jaar niet bij ons geweest. En ik weet niet waarom die gedachten kwam. Maar ik weet nog wel dat ik bad. Ik zei van, heer als dat ook iemand is die je op het oog heeft. Stuur hem dan vandaag maar langs. En ik was naar huis. Ik was alles weer vergeten. En we waren s'avonds met elkaar aan het eten. En na, direct naar het eten ging de bel. ding dong stond een jongen op de stoep. Hm. En ja, dat is, had niet direct met mijn ziek zijn te maken. Maar het had... Dat vond ik weer zo'n mooi iets. Ik denk van, het was helemaal geen aanleiding dat die jongen moest zijn. En die stond daar en die week daarna is hij er geweest. En er was van alles over te vertellen. Maar ik dacht, oh, wauw. Um, door mensen heen zo, um, God, gezien, ja, zeg maar. Mooi. Dat, dat vond ik gewoon mooie moediging Daar word ik tenminste heel blij van. Ja.
2: Heb, je, heb je ook uh, geworsteld met uh, God? Ben je ook boos geweest?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, niet per se boos. Dan waarom gebeurt me dit... Uh, ik weet niet, ik kon gewoon niet boos worden. Ik ook niet, niet boos. Eerder wel um, het besef, nou, bang vind ik een groot woord. Misschien wel um, voor, voor je gewoon je kinderen. Ik, ik, bang om vaderschap te verliezen. Ja, ja. ik, ik wil uh, uh, dat vooral. Je hey, wil niet voor je vrouw wegvallen en dan nee. helemaal niet voor de kinderen. Dat was wel ja, maar ik denk, van, oh, ik, uh, vaderschap vind ik een van de mooiste. Ja. Tenminste, voor mij moet nu voor de kinderen, ik denk van, hey, ik, dat wil ik niet verliezen. Nee. Boos niet, niet van waarom overkomen dit. Nee, nee, niet. Ik, ik heb er ook best mooie dingen uit meegenomen. Het is wel heftig geweest. Maar boos ben ik niet g- kunnen worden. herken nee. ja, je je
2: ook in... Ik, ik moet er ook aan denken dat ik... Uh, uh, dat kan ook zijn als je bijvoorbeeld een griepje hebt of zo. Dat als je er middenin zit dat je haast denkt van... Ja, jeetje, hoe kom ik hier weer uit? En dan ben je eruit en dan kun je haast niet meer voelen hoe je je toen voelde. Althans, je kunt er wel naar terug gaan... Maar je leeft ook weer in de, in de energielevel die je vandaag hebt. Heb, heb je dat ook? Dat je dan nu denkt van nou, we gaan er weer voor of zo. Ja, het was wel erg, maar niet, je, je kunt het niet meer terughalen op
1: de manier heel waarop het, het was. Ja, heel herkenbaar dat ja. je dit zegt. Dit is, uh, het gekke is inderdaad, nu ben ik al een paar weken weer een beetje deels aan het werk. En je ja. zit weer in een ritme en je bent het zomaar weer vergeten. Ja. Uh, dat, dat verandert dit weekend een beetje. Ik kreeg weer last van één long. Ja. En in één keer dacht ik, oh, help, uh, welke kant gaat het op En ook met die gedachte, het gevoel wat ik uh, heb gehad gewoon. Ja. Maar gelijk dat het weer naar boven kwam, dat ik he, dat je stuk is weer herbeleefd. En ik merk gewoon dat, je, uh, nee, dat ik het daarin nog niet verwerkt heb. Oh, nee. he, dit, nou ja, dit, ik kan erover praten zonder ja. nog uh, steeds um, um, te voelen. Maar af en toe zijn er even momenten dat je denkt, van, oh, wat, wat, wat heb ik eigenlijk al niet meegemaakt? Ja. Ja. En dan moet ik denk ik plek krijgen... En dat is, uh, maar het is ook zo gek dat het zo ook weer meehopt. Dat is met dit met andere dingen ook meegemaakt. Mm-hmm. Ja, als ik denk van ik ben in Afrika verschillende keer geweest denk ik, oh, dan ben ik, kom ik thuis en dan ga je het zo anders doen. En, en het is maar even, in, en je hobbelt weer in een bepaalde uh, stramien mee. Ja. Ik,
0: uh, het, het, het is inderdaad wat mij te binnen schoot. ik dacht, je hebt zo vaak dat je leven voortkabbelt. Ja, ja. Dat je in een bepaalde, uh, bepaalde ja, energie, bepaalde sfeer inderdaad, doorgaat. En dan zomaar ja. in een vingerknip. Kan er zomaar iets gebeuren wat je leven totaal op de kop zet.
1: Ja. ja.
0: En ik zeg niet dat we dat moeten meemaken om weer bepaald te worden bij. Dat vind ik altijd zo makkelijk, weet je, om het op die manier uh, te zeggen. Maar het maar, is niet de enige
2: manier, maar dat werkt nee, wel vaak zo. maar het werkt ja. wel
0: vaak zo inderdaad. Hè. Ik heb natuurlijk ook mijn portie gehad in ja. mijn leven. En dat zijn zulke omslagpunten in mijn leven achteraf geweest. Ja. Dat... dat, ja. dat, dat, dat ja, ik, ik moest denken aan. Je hebt dit op vakantie meegemaakt. Mijn moeder is een keer uitgegleden op de eerste dag van hun vakantie van mijn ouders in Mallorca. over een gladde vloer. Ernstig gevallen, met ernstige complicaties ook. Da- opeens, weet je, 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 je bent in vakantiesferen. je bent met de mensen die je lief hebt. Ja. Ja. En opeens wordt alles onderuit gehaald door een ongeluk wat letterlijk in een klein hoekje zit. Ja. ja. ja
2: ik moet ja. ook denken aan uh, uh, dat het. Dat het met jou veel doet, maar dat het ook veel doet met je vrouw, ja. met je kinderen. Maar dat het ook veel doet met de mensen om je heen. Uh, daarmee bedoel ik te zeggen, ergens komt er een besef van, oh ja, we zijn niet onoverwinnelijk. Ik heb heel erg lang gedacht, ah, overkomt mij niet. Nou hoorde ik uh, afgelopen weekend dat een, uh, een uh, hele goede vriendin van mijn ouders is overleden. Die kende ik ook heel goed van vroeger. En het contact is wat uh, verwaterd, maar dat komt dan toch even binnen. Dat je denkt, oh ja, ik ben zelf ook veertig geweest. En zij is dan wel een generatie uh, ouder. Alleen, ergens hoort het bij het leven of zo, dat je wordt bepaald bij je, En het is heel cliché. En soms dan word ik daar ook een beetje zat van. Maar het, het doet het wel met je. Dat ja. ik jou zo zie lijden en dat ik, ik zie je nog zo binnengereden worden... in een rolstoel bij It's Your Church door je zoon. En dan maken we daar een grap en een grol... En iedereen duikt bovenop jou. Bewijzen van iedereen die wil wel de handen opleggen om je te genezen. Maar, 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 maar dan, dan zie ik jou en dan denk ik... Oh, jongen, jeetje. Het gaat echt niet zo goed of zo.
1: Je ziet er niet zo fit uit. Laten we het daarbij houden. Dat, ja, dat klopt.
2: Hoi, dat komt dan zo
1: binnen. Ja, ja volgens mij is er nooit in de periode zoveel voor me gebeden. Dat, nee. dat is natuurlijk altijd heel mooi en prachtig. Ja. Maar ik, ik zou, dus heel vaak bidden we dan in, in zo'n situatie... Ja, haal me eruit. Ja. Ik, wat ik ook wel heb geleerd van... Nee, nodig Jezus maar uit... In ja. de situaties. Ja. Ja. En ook door... Dat, dat zie ik in zoveel overal. Denk aan... De, de, de Bij die oven. Hè, met met mm. Daniel. Of met die ja. zaterdagmeester abonnee. Ja. Met Jozef. Die op uh, volgens mij iets van 17-jarige leeftijd. 13 jaar lang uh, gevangenis. Ja. Hè, daardoorheen juist. Hè, ja. En ja. wat doe je op zo'n moment? Ja. Hè, ik noem als je bijvoorbeeld van Jozef. Die had natuurlijk gewoon een uh, deprie in een hoekje uh, gevangenis ja. kunnen zitten. Ja. En deed je het niet. Nee. Hè, en daardoorheen... Uh, als je wat daar doorheen uit voorgekomen is, ik weet niet, hè, of, ik denk dat ze of dan nemen iets moois er mee. Dat wil ik ook gewoon, ja. gewoon zien. Het is een hele vervelende periode, maar ook, ook dingen die me duidelijk zijn geworden, die ik heb geleerd, die ik heb mogen ontvangen. Ja. Nou, daar ben ik er ook gewoon maar dankbaar voor.
0: God, ik vind ik het een hele sterke opmerking, ja. uh, want ik weet nog dat ze een keer een broeder voor me was die voor mij bad, uh, een paar jaar geleden dat ik uh, ja, toch maar weer blijdschap in mijn leven mocht ervaren... en dat uh, God het verdriet wou wegnemen. Toen heb ik dat gebed echt op dat moment stilgezet. Ik zeg, ja. wacht even, we moeten hier even uit. Ik zeg, ik wil niet dat mijn verdriet op dit moment weggaat... maar ik wil dat Jezus met me meewandelt met ja, mijn verdriet.
2: Ja, ja. Hoe goed ook, ook bedoeld ja. van die broeder. Maar ja, dat is wel um, hogere school, pastoraat of zo. Hè?
0: Want ja, dat. Ja. Maar weet je wat namelijk pijn en verdriet is? Liefde. Ja. Wat we net in Corinthië gelezen hebben... Ja, ja. Als jij verdriet voelt, of voor jezelf, of voor een ander... Of als je in Afrika bent geweest, of wat dan ook... Ja. Dat, dat, is, dat is uit liefde voor die ander. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Dat dat een en hetzelfde is op dat moment.
1: Ja, ja, ja. En, en net wat je zegt, dat, dat vind ik zo waar. zo mag ik wel iemand uit zo'n situatie halen. Hè? Net als soms van, Jezus in zo'n situatie juist brengt daardoor heen... En daar heb ik ook wel geleerd. Hè? Want natuurlijk, ik geloof ook uh, in dingen die acuut kunnen gebeuren. Hè, ik ben de straat op geweest dat ik mensen de handen op legde, in genezen acuut. Geloof ik. En de, van de uitstrekken ook. Maar het is soms ook juist door een situatie heen. En juist, juist daarin. En niet alleen maar bidden, maar haal iemand daaruit. Mm-hmm. En um, ja, dat, hier, dat hier ook uh, geleerd. Dat, dat dat ook gewoon een uh, ja. heel mooi waardevol uh, ja. iets is.
0: Hey, kun je ons soms meenemen um, naar... Uh, het leven, zeg maar, voor het ongeluk. Uh, je geeft gaf al aan, ik ben opgegroeid in, uh, in Overijssel.
1: Ja, dat klopt. Ja, oudste van zes kinderen. Ja. In een uh, gereformeerd warm gezin. Echt, een, een, nog een heerlijk uh, gezin, nog steeds. Ja. Uh, daar ben ik oudste... Nou, eigenlijk best een uh, keurig gegeven jongen, zeg maar. Ik <laughs> ik was heel... Uh, <laughs> ik, ik, ik bedoel... Um... Nog steeds. <laughs> ja, nog steeds, ja. <laughs> ja. Wat, wat voor mij veranderd was, heet, ik was altijd gewoon trouw, denk ik, een hele hoop dingen... Het ja. veranderde voor mij toen ik denk, een jaar of 28 was, dat ik eerst in Gods stem echt verstond. En dat ik toen ineens besefte van, hé, hey, hij is niet alleen iemand die, die ik ken van een boekje waar ik hartstocht in geloof, maar hmm. uh, hij leeft nu. En um, dat was voor mij een, een begin van een zoektocht naar heel veel meer van, hé, hey, maar als je nu leeft en hij spreekt nu door mij, um, was dat een, een, een zoektocht naar heel veel meer. Zou je kunnen
0: in... zeggen dat je op je 28e echt tot geloof bent gekomen?
1: Nou, weet ik niet of echt dat geloof. Anders um, ander soort geloof? Of een verdiepend, ja, verdiepende de, laag? Nog meer op, op zoek ben geweest naar wat het uh, nu is. En niet alleen theorie, maar gewoon... Als hij dat dan leeft hmm. en hij spreekt tot mij... En ja, daarna is, is er zoveel uh, gebeurd... Dat ik gewoon... Uh, ja Die zoektocht was lang, lang iets aan einde. einde. Ja, dat maakt het wel en relevant voor nu. Ja. En niet alleen uit een boekje theorie... Ik uh, heb dus heel veel kennis meegekregen, maar ja, er is niks moois als uh, God van heel dichtbij ervaren op, op speciale manieren.
0: Ja. Er is niets moois dan God van dichtbij ervaren. Precies. Ja.
1: En dat is met de liefde ook waar we het net over hadden. He, als je, je kunt heel makkelijk een mening hebben over anderen. En als je in gesprek bent, moet je heel vaak meningen bijstellen. En liefde omdat je het verhaal niet echt kent. En dat is met God ook zo. Ik ben steeds onder indruk, als uh, God dichtbij komt... He, Bijvoorbeeld in de gemeente, natuurlijk, en mensen die ik vind dat een van de mooie dingen. Daar ook wat ik bijzonder vind: als je bijvoorbeeld voor iemand bidt dat er gevoel uh, of dat gepaard gaat met een gevoel van liefde voor die persoon, die niet ja, ja. vanuit mijzelf komt, en denk van dat is uh, ja. 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 ja, ja,
0: mooi man. Hoeveel uh, heb je over voor het ander? Want ik heb het idee dat jij een groot hart hebt voor anderen <laughs> okay. als ik jou zo een beetje hoor.
1: Ja, ik, ik vind hem mooi. Ik hou echt van mensen. Ik ja, vind het, en. Uh, Juist in gebroken situaties, dat, dat vind ik mooi. Uh, ja, ik ben, ik ben gek op mensen. Goh, dat is, uh, ik zit in verzekeringen en ik vind verzekeringen van niet per se een bijster interessant vak. Maar ik vind het wel mooi dat ik daardoor heel veel mensen ontmoet en uh, dat je... Ja. Maar ook gewoon dat je echt, echt van betekenis kan zijn voor iemand die verder kan helpen. Ja, daar kan ik heel erg van genieten.
0: Ja. Hey, jij geeft aan, ik ben een paar keer in Afrika geweest. Uh, dat triggerde mij. Ik denk, dat moet ik je verderop in de uitzending nog even vragen. Kun je ja. daar wat meer over vertellen? Ik zat ja. ook al in de start. Ja, <laughs> oké.
1: Okay. Ja, dat, dat, in 2016 ben ik uh, samen met Dennis ook samen ja. een muskeldalon gedaan in Afrika. Dat was voor mij echt wel life-changing. In die zin dat we echt een uh, bijzonder ontmoeting Ik weet nog dat we de muskeldalon uh, liepen, dat ik... Tijdens een muskelon, een meisje bij me aanhaakte, uh, die hardlopend, hè. we waren twee uh, rond 21 kilometer aan de rennen. En bij een kilometer of 11 kwam een meisje naast me lopen, die toen uh, 12 jaar was, bleek achteraf, oh, ja, op dit, een slippertjes ja. in een jurkje en die me een hand gaf. En uh, ik denk, nou kom maar mee, uh, onder drie kilometer stond de waterpost. Ik denk, neem je mee naar de volgende waterpost, kun je een banaantje krijgen of drinken en dan uh, weer door. Maar die post was geweest en we waren een paar honderd meter verder en toen haakten ze bij me aan weer aan de hand. En het ging best in een tempo waar je werd getraind. En ze liepen al een mooi tijdje mee. Dus respect. Ik dacht van nou, kom maar mee. Ik neem je al mee naar de finish van de halve marathon. Zij zei een momentje gekregen bij de halve marathon finish. En ze wou de tweede ronde meelopen. ik zei, nou moet maar niet. Ik heb de tweede ronde gelopen. Na nou, een heel lang verhaal in het, in het kort. Daarnaast heb ik daar gesproken, ze was echt uit een hele bizar armoedige situatie. En ben ik sponsor kunnen worden, zeg maar, via Compassion en nog steeds contact. Haar, dat dat, dat triggerde mij voor het eerst dat je echt de armoede ruikt, proeft, ziet. Ja. En ja, daarop zijn we weer geweest... op nog veel... meer armoedige plekken. en, en hebben daar fantastische mooie dingen... mogen zien. en Ik, ik ben echt van Afrika... wel gaan, gaan houden. En een hele hoop dingen... hebben ze niet, maar je, zoveel dingen... je wel. Hè, is gewoon het gewoon delen, Het echt... Eh, mensen hebben elkaar meer nodig... En, ja, dat is, dat is fantastisch. Daar kunnen we zoveel van, uh, van leren.
2: Ja, als ik, als ik, uh, ik, ik, ik zie het voor me, want ik was erbij. Ja. Ik, ik weet nog dat je... Uh, want ik was, was zo getraind dat ik uh, nog net geen halve marathon kon lopen, zeg maar. En hij ging maar door en maar door en maar door. En ik weet nog dat je met haar over de finish kwam. En wat ik me daar nog van herinner is dat zij eigenlijk... En dat klinkt heel cru nu. Zij was eigenlijk niet welkom bij het... FaceMaal. In die zin, uh, daar heb jij volgens mij persoonlijk voor gezorgd dat ze nog wat kreeg. Klopt. En ik ja. weet nog dat we de volgende dag, want de, de, de marathondag, de sportdag was, dus op donderdag. En op vrijdag zouden we uh, weer, weer vertrekken. Ja. En toen hadden we nog een meeting, s ochtends ergens boven op een berg. En uh, ik, ik, uh, ik weet nog dat ik serieus daar uh, echt op, de, op, op, op mijn laatste tenen liep. En ik weet nog dat jij ook niet al te veel energie meer over had. Uh, en, en dat we op een gegeven moment. Uh, ...allemaal de rode polo aan hadden... ...dat we naar buiten liepen. En wie stond daar? Ja, ja, stond ik, ze. Ik ken haar naam niet Sieraya. meer. Ja, ja. Ze, ze stond daar. En ik weet... Ik, wat, ...het was een heel romantisch beeld. Ze was daar ook nog om jou te zien, weet ik nog. En ik... Ik, ik zie het nog op mijn netverlies. We hebben er ook foto's van gemaakt. Dat we samen voor haar hebben Klopt. gebeden. Dat was zo'n bijzonder moment. Ja. En jij probeerde daar direct op de lijntjes te leggen om haar sponsor te worden. Uiteindelijk, na een periode van ook uh, administratieve rompslomp ben je haar sponsor geworden. Klopt. en Ja, dat is natuurlijk een prachtig getuigenis. Dat dat het meisje uh, jou ontmoet heeft. En dat jij haar nu uh, op deze manier mag ondersteunen. Dat is prachtig. Ja,
0: we zijn natuurlijk een paar jaartjes verder nu. Hoe is het nu met haar?
1: Ja, heel goed. Het is... Uh... Inmiddels uh, heeft ze ook iets van telefoon of in de gezin, dus ik heb af en toe via de app uh, contact met haar. En t- ja, hoe het nu gaat, kritische uh, wij hebben hier natuurlijk hele corona en lockdowns, maar is dus daar nog wel even een tikkeltje erger. Welk ja, Land hebben we het over uh, Oeganda? Oeganda, oké. Ja, het is bij okay. ja, dus land verschil, maar hier in Oeganda is best wel een heftige lockdown nog steeds. En daar betekent in dit geval bijvoorbeeld voor haar vader, hè, ze woont nu bij haar vader en een broertje, um, geen, geen werk hè, door de lockdown, geen inkomen, dus er was. Echt gewoon nood. En dan praat je over één gezin, maar er was gewoon letterlijk niks. En gelukkig kun je wat geld heen sturen via kanalen. En dat ze daar overleven. maar dat is echt... Um, ja, hier hebben we nog vangnetten, maar die, die bestaan daar niet. Dus nee. het is ja, echt wel heel schrijnend wat daar nu gewoon gebeurt. En dat is, dat is echt zo. Dat, ja, dat lees je niet in de kranten. Nee. Maar via die kanalen krijg je dat binnen. Dat is, dat is gewoon onbeschrijfelijk wat daar gebeurt.
2: Maar het mooie aan die ontmoeting in Oeganda is... is dat jij vervolgens door bent gegaan, hè?
1: Klopt, ja, dat, dat is wel een. Ja, ik zou er nog heel lang over kunnen vertellen. Want ja, jaar daarna zijn we geweest met een groep ondernemers, waar een keer barkera uit noorden zijn, we, we willen iets betekenen met het thema gerechtigheid. hadden ook Compassion uitgenodigd. Heel lang verhaal kort hebben we met die groep hebben wij een project gefinancierd. Ja. Toen zeiden we van hey, prima dat we financieren. Maar zullen we dan niet gewoon eens gaan kijken. Nou, dat hebben we gedaan met een aantal ondernemers. En ja, wat we daar zagen, dat was onbeschrijfelijk. We hebben daar uh, gekeken hoe het daar was. We waren nog voordat het geld er was, zijn we daar geweest. Ja. Ontzettend inspirerend uh, wat we daar aantroffen. Een jaar laat zijn we weer geweest. En nu zie je dat daar een school is. en gepassioneerde voorganger. Met een f- fantastisch team. Die daar gewoon inmiddels bijna 300 kinderen opvangen. En die gezinnen. Hè, dat we na een jaar weer kwamen. Dat moeders gewoon heel huilend in de armen. vallen. Ja, ja. Van bedankt. Van hè, we hebben we eten. Mijn kind kan naar school. Je kan dat niet voorstellen. Nee. Ze waren gewoon bereid om, om hun kinderen gewoon af te staan. Ja. Omdat ze me opgenomen werden in zo'n ja, project. Ja, dat ja, is een klein ding. En ook daarna zijn bizarre dingen gebeurd. We hebben een bijzondere ontmoeting gehad met een jongen op de vuilnisbeeld. Hebben ze een gigantische vuilnisbeeld geweest. Als je dat ziet, onder andere dat er 120 uh, weeskinderen gewoon gewoon wonen. Het is is te veel om allemaal te vertellen. Maar het heeft heel veel bijzondere ontmoetingen opgeleverd. En
2: uh, en nog steeds. uh, Kunnen, Kunnen de luisteraars daar meer over... Te weten te komen via een website of Zeker. via... Uh,
1: ja, we hebben daar een, uh, ook in de stichting via www.511.nl kun je al een hele hoop uh, meer info vinden over verhalen, wat daar beleefd en wat daar gebeurt. Ja. En allemaal daar gewoon mensen gewoon in gelegenheid stellen om te ontsnappen uh, ja. uit armoede. En dat uh, kan soms uh, vrij gemakkelijk, maar als dat gezicht, als dat gezicht krijgt, dan is dat wel uh, ja... Wel Heftig. Wat, uh, we
0: zetten allemaal. het linkje even in de show notes. Ja,
2: ja en dan gewoon 511 als cijfers. Klopt. Ja. Maar mooi dat je dat doet, man.
0: Ja. over arm gesproken. Ja.
3: Onderhoudsarm. De Amerikaanse opwekkingsprediker Jonathan Edwards was zijn tijd ver vooruit, maar ook een kind van zijn tijd. De tijd van het Wilde Westen. Edwards was een domineeszoon en kleinzoon in het noordoosten van de Verenigde Staten... en in hetzelfde stadje waar ook zijn vader en opa, dominee, waren geweest. Edwards heeft onnoemelijk veel geschreven. Breken natuurlijk, maar ook boeken, boeken die vandaag de dag nog druk gelezen worden. Echt een bijzondere man, dominee, denker en trouwens... Zendeling Op het eind van zijn leven trok Edwards naar het werkelijk wilde Westen en ging hij wonen en werken tussen de Indianen aan wie hij het evangelie predikte. Het bijzondere aan Edwards leven, tenminste wat mij altijd zo treft, is dat deze dominee als vanzelfsprekend ook een halve boer was. Tuin vol groenten, koe op stal voor de melk, boter en kaas, kippen voor de eieren. Heel dat half-agrarische huishouden moest gerund worden... terwijl hij ook nog schreef en schreef en schreef. U mag gerust weten, ik droom van zo'n leventje. Ongetwijfeld getwijfeld was het minder romantisch in het echt. Met Genesis 3 vers 17 gesproken... het was waarschijnlijk werken in het zweet zijns aanschijns. Maar toch, het contrast... Zo, in onze tijd laten we de robotmaaiers over onze minuscule grasperkjes zoomen. Kopen we melk, eieren en wat al niet in de supermarkt zonder erbij na te denken. We zijn ingericht op een onderhoudsarm leven. Onderhoudsarme tuinen vol tegels. We rijden liefst in onderhoudsarme auto's naar het werk. En koken onze supermarktproducten op onderhoudsarme kookplaten. En we zijn door al dat gemak het contact met... Aarde, eten en omgeving kwijt aan het raken. We bereiden ons ondertussen voor op Facebook's metaverse. Maar is ons leven nou echt ontspannender en gemakkelijker dan dat van iemand als Edward? Aan het eind van de middag begon er een frisse wind te waaien. God liep door de tuin. Die woorden uit Genesis 3 vers 8 kunnen mij zo raken. Het is het moment ook dat hij zal roepen... Adam, mens, waar ben je? Wij dromen de hof van Eden misschien wel om... tot een onderhoudsarme tuin... omdat we ons slecht voor kunnen stellen... dat Adam en Eva daar het onkruid moesten bieden. Maar ik denk ook niet dat er tegels lagen. Ik loop zelf maar wat graag in mijn tuin te ploegen en te vroeten en ik merk steeds meer als ik ergens God hoor roepen, Roelof waar ben je? Dan is het daar wel.
0: Nou, ik zou Roelof graag willen uitnodigen om ook een keer bij mij de tuin om te doen. <laughs>
2: Ik zit met een grote glimlach aan die man te luisteren. Ja.
0: Onderhoudsarm, ja. Hij van de punt, hè? Ja. Onderhoudsarm. Ja. ja. Ik, ja. Uh, ik heb, weet je wanneer ik dat altijd heb? Als ik vlieg. Dan vind ik het zo bizar dat we. En ik stap over een paar weken het vliegtuig naar Amerika in. Als uh, nou ja, alles goed komt hè, met, uh, met de reisbeperkingen en coronamaatregelen. En d- dan zit ik negen uur in een vliegtuig. Ja, wat is negen uur? Dat is niks. Ja, nee. En dan ben ik in Chicago. Ik vind het zo bizar. En ik zag ooit een keer keer, uh, Floortje Dessing, van de de reisprogramma's, ook naar Amerika gaan. Maar dan met een schip, met een containerschip. Twee weken lang was zij onderweg uh, om uh, om in in Amerika te komen. En dan denk ik altijd van ja, we zijn inderdaad zo gemakzuchtig geworden. Jij ook met je elektrische auto. Ja, klopt gemakswicht. Onderhoudsarm. Nee.
2: <laughs> ja, ja het, klopt. De gewone fiets wordt een, een elektrische fiets. Hij is zeker onderhoudsarm
0: trouwens. Daar ben ik wel blij mee. Ja. Maar, uh, maar daar, daar ging dit natuurlijk eigenlijk niet over.
2: Wat vind je daar dan nou van? Is toch leuk zoals Roelof? Ik vind het geweldig zoals Roelof het doet.
1: Ja, ik vind het mooi. Ja. Zo'n kijk erop dat zou ik niet zomaar uh, nee. bedenken. Dat vind ik gewoon fantastisch ja. om uh, ja. daar aan meegenomen te worden.
2: Dus we zeggen wederom Roelof, dankjewel.
0: Ja.
1: Zullen we uh, wat muziek gaan draaien? Ja, als jij dat wil.
0: <laughs> Het is ook jouw podcast. Ja, daarom.
2: Liedje erin, liedje
0: eruit. Liedje eruit.
2: Nou. Gert Jan, zoals altijd mag onze gast als eerste.
0: Ja, wat heb je voor gekozen en uh, vooral ook waarom?
1: Ja. Ja, dus ik heb er uh, gekozen voor uh, in eeuwigheid. Opwekking 799 is dat. Niet Pak op, allemaal de
0: boekjes er even bij thuis. Yes.
1: <lacht> ja, waarom? Uh, ja. Het gaat niet om me- dat een fantastische melodie is of zo. Ik vind echt, eigenlijk is alles wat daarin gezegd wordt... is voor mij gewoon kern van uh, hele leven hier. Hè? Dat ja. begint bij een stukje aan kruis. Alles van wat kruis, wat daarin wordt gezegd... Raakt mij uh, op zo'n manier dat het echt een beetje tot leven komt. Van wat is er nou echt gebeurd en wat het betekent dat voor nu en voor, en voor straks. Uh, ja, d- dat vind ik gewoon prachtig hoe ja. dat hierin uh, naar voren komt. We gaan nou een stukje luisteren.
2: Opeens beloofd de grond, de steen. Dat is mooi om met een volle zaal te zingen Zeker, en ja. te proclameren. Ja.
0: ja, Jij zei al, uh, toen we het er even over hadden vooraf, want dit is geen verrassing voor ons, want wij wisten al dat dit ging komen. Ja. <laughs> voor de mensen is het wel een verrassing, voor ja. ons nooit meer, dat ja. is ook wel jammer. Ja. Ja. Maar uh, jij zei, ja, dat, uh, toch de, de Nederlandstalige worship, dat komt direct bij mij binnen.
1: Ja, dat klopt. Ik ben misschien minder taal als een Engels nummer, dat uh, ik moet het drie keer horen om... Uh, te begrijpen waar het over gaat om zijn. Ja, Nederlands taal dat, dat raakt mij veel directer dan uh, Engelstalig over het algemeen, dat klopt. Ja.
0: Zo ook altijd wel waarom ik op zoek ben in onze lijst een beetje naar een beetje een soort van balans. Van, ja. moet ook, er moet ook wat Nederlandstalig voor mij in zitten. Ja. Ja, ja.
2: Ja. Nou, laten we dan alvast een soort cliffhangetje doen. Ik heb ook een Nederlandstalige. Welke Kijk. moet eruit, Gert-Jan?
1: Uh, uh, in de lijst dacht ik nummer 8. Ja, nummer 8.
0: De ene, opwekking, je, voor de opwekking, ene
1: yes. opwekking voor de andere opwekking. De ene
2: opwekking voor de andere. Tienduizend redenen. Ja. Sorry, ja. Françoise. Het is een mooi lied. Het komt in de complete lijst.
0: Klaar, Jan. Ik heb uh, weer wat nieuws gevonden. Ja. En het is... Uh, ik had nog nooit gehoord van Blessing Offor uh, Met dubbel F. Ja, B-R-A, Offor. Ja, maar Offor dat uh, slaat volgens mij op zijn naam. Uh, een Blessing dan weer niet. Hij komt, uh, het is een zanger die oorspronkelijk uit Nigeria komt. Oh, uh, ...naar uh, Amerika verhuisd is... ...en daar is gaan samenwerken als muzikus... Met, uh, ...met heel veel artiesten. Ook met, uh, met veel... Uh, ...worship artiesten, maar ook met... Uh, ...met grote... Uh, ...circuliere uh, ja. artiesten. En dan ben ik even de namen kwijt, maar... Uh, ...ik zag dat hij onder andere met Michael W. Smith... ...heeft samengewerkt en nog wat andere bekende. Ik moet, moet ze even schuldig blijven. Ik had het opgezocht van de week, maar nou, ik ben het ja. alweer vergeten. Ja. Want ik dacht van, hé, hey, waar, uh, waar komt... ...deze man vandaan? Ja. En uh, Hij is nu solo gegaan. En uh, dit is uh, voor zover ik heb kunnen vinden zijn eerste grote debuut single: Brighter Days. Oh, if your screams don't make a sound. Daar word je, word je vrolijk van, hè?
2: Dat heb ik iedere keer als jij weer mijn nieuwe muziek. Ja. Ik maak het met, met, met heel veel plezier... zet ik dat gewoon even zo in elkaar... Ik vind dat echt... Ja. Uh...
0: Ik, ik, ik heb ook elke keer, als ik het naar jou toestuur... wat ik heb uitgekozen die van oh, volgens mij bemoedig ik je hier ook weer mee. Ja, ja.
2: ja ik, dat zeker.
0: En, en die tekst, weet je... het sluit helemaal aan op deze uitzending ook. Eh, van ja. ook in de pijn... Ja. weet ik dat de liefde is.
2: Ik moest er ook aan denken. Ja, ja.
0: en, en um, ik weet... ...dat er brighter days komen. Ja. Er komen weer betere dagen. Ja, ja dat, is een, dat is een proclamatie van je welste ja, natuurlijk. Ja, ja. ja heerlijk.
2: Ja. ja, dan zeggen we weer... "Morgen er moet ook wat goed."
0: Er moet ook wat goed, inderdaad. En ik heb gekozen voor uh, het lied uh, Good Grace... ...van Hillsong United. Ja. Omdat, uh, omdat het, uh, niet omdat het een vervelend lied is... ...maar wel omdat het een heel bekend lied is. Ja, ja. En uh, omdat we die allemaal kennen, maar dat doet natuurlijk helemaal niets af aan uh, de schoonheid van, nee, dat, uh, van nee. dat fantastische nummer.
2: Nou, ja, en Het is ook misschien wel leuk om te zeggen dat het best wel een, uh, een, uh, een opgave is om er iedere keer weer wat uit te gooien. Want ja, ja. Hè, we zetten er met veel enthousiasme wat in. Maar ja, het, die complete lijst wordt wel steeds langer, dat is natuurlijk wel leuk. Goed, ik heb ook uh, voor mij en ook voor jou, Klaarjan, iets nieuws. En Gertjan, ik weet niet of jij er al eens van gehoord had, maar het gaat om Lars Gerven. Hij heeft ook een keer iets met een rij erop genomen... maar ik kreeg hem van ja. mijn lieftallige collega Michelle. Okay. Ik vroeg aan haar, heb jij nog een mooie tip? Toen zei ze, luister hier eens naar. Ik hoor het ja. Nee, nou, we gaan gewoon uh, een stukje luisteren. Het lied heet Voor Altijd Verbonden. Kom
0: ik dan alleen maar even kijken... op een afstandje vooral niet te dichtbij... of laat ik het mijn allerdiepste zelf bereiken... dan is er plots geen sprake meer van ik en zij... Ik hoor de muziek en nu ben ik thuis. En we delen het brood hier in ons huis. En ik laat niet meer los, al ga ik straks weg.
2: ja toch magistraal of niet
0: ja het is wel ook een nummer voor het uh, voor als het zonnetje schijnt dit hè dat bedoel
2: ik maar ja. en als je het idee hebt van nou de zon schijnt niet dan gaat de zon vanzelf schijnen dan gaat die schijnen ja, ja, ja ik ja. vind tekst ook mooi gewoon verbonden verbinding vind ik altijd wel een zo'n actueel thema in mijn leven gewoon in allerlei relaties in je huwelijk in vriendschappelijke relaties dat uh, nou ook alleen al wat er in de gemeente allemaal gebeurt verbinding is wel uh, ja het is wel een dagelijkse investering uh, die, die vereist dat, zeg maar.
0: Ja, en dan is het cirkeltje eigenlijk ook alweer een beetje rond, hè? als je het hebt over verbondenheid, uh, waar we de uitzending mee starten. Met toch? Ja. ja, we hebben ook maar gewoon eerlijk uitgesproken uh, nou, wat ons uh, op het hart ligt. Ja. En, ja. Uh, en ik zou bijna zeggen, niet eens op het hart ligt, maar zwaar op de maag ligt. Ja, um, Dat is wel de harde realiteit, ja. ja. Ja, en ja. Ik, ik, ga, ik neem ook gewoon even de vrijmoedigheid om te vragen, Dennis, uh, hoe denk je dat, uh, dat het gaat uh, de komende tijd? Heb je er een beetje, uh, ja, het is een beetje een, een cliché, maar heb je er een beetje vertrouwen in?
2: Jawel, jawel, jawel. Ik heb er uh, absoluut vertrouwen in. Um, en dan redeneer ik wel vanuit de, de kant, uh, zonder in kanten te spreken, maar in ieder geval, uh, ik mag natuurlijk onderdeel uitmaken van het leidersteam. Ja. Ja, en, en ik, ik, daar, daar heb ik heel veel, uh, heel veel vertrouwen in. Uh, in uh, gelukkig zit ik zelf niet op de plek dat ik uh, de gesprekken dagelijks voer. Maar ik kom er wel degelijk bij in aanmerking. Aanraking. En uh, ja. in aanraking, sorry. Ja, en ik. Um, ja, ik heb gewoon vertrouwen in mijn collega's. En bovenal ook in uh, de, de koers die we zijn. Uh, die we hebben ingezet. Ja, ja en dat betekent uh, dat het onderweg uh, hobbelig is. Maar ik denk dat we. Ik denk dat we het op de juiste manier aanpakken, aanvliegen. Um, en ik vind het mooi om ook daarin een soort van collectief te vernemen... dat we echt uh, een echt, echt ieders belang voor ogen hebben. En echt niet te snel zeggen van... Uh, nee, we luisteren niet naar je. We nee. proberen daar echt heel zorgvuldig in te zijn. En uiteindelijk... Um, nou, als je het hebt over de, circulus, de cirkel is rond... Dan mogen we 1 Corinthe 13 daarin als leiding ook gewoon echt heel erg serieus nemen.
0: En zonder uh, zalverig te doen, uh, denk ik dat ik ook wel hier uh, mag vragen aan de mensen die hiernaar luisteren om om hiervoor te bidden.
2: Ja, Ja, dat heeft niets met zalverig te maken. Dat is uh, zelfs op het moment dat het uh, pittig is, is dat juist uh, heel heel belangrijk om, om die oproep ook te doen.
0: En om vanuit uh, die liefde van 1 Corintius ook dat gesprek uh, met elkaar uh, aan te gaan, denk ja. ik. Hè?
2: Ja. ja, nee absoluut. Ja. absoluut. Oh. Uh, wat we niet uh, ja. moeten uh, vergeten, is dat er ook eentje
0: uitgaat. Hè. Oh ja, sorry. Maar even voor, Tuurlijk. De, ja, voor de administratie. Voor de
2: administratie, uw genade is mij genoeg. Vind ik een prachtig lied. Maar ik vind hem niet zo mooi in de in deze lijst. Oké. Okay. Waarvan akte. Waarvan akte,
0: ja. Hé, hey jan ik ga het zelf jou vragen uh, als laatste vraag in deze ja. nu al legendarische podcast. <laughs> We houden hem erin. in. Ja, dat vind ik mooi. <laughs> ja. Hoe heb jij de toekomst uh, voor ogen?
1: Ik heb die uh, heel positieve dingen voor o, ogen. Of ja. zeg
0: jij vanuit je gereformeerde achtergrond wat de toekomst brengen mogen mij geleid is hier in hand?
1: Nee, dat klinkt voor mij een beetje gelaten. Ja. Uh-huh. Uh, nee, wat... Ik, als ik denk bijvoorbeeld aan het kruis, net dat nummer in eeuwigheid. Hè? Ja. Het is eigenlijk onwaarschijnlijk wat daar gebeurde. Je had de Romeinen, je had de Joden en je had Jezus met een paar discipelen. En eigenlijk was het een kansloze missie. Ik denk je, hoe dan? Hoe, hoe, hoe moet dit ooit wat worden? Ja. En hetzelfde denk ik ook voor deze tijd. Dan denk je, jongens, als je over de liefde hebt. Hoe dan? In deze tijd. Verdrukking. Ja. Um, geen ja, polarisatie hebben we genoemd. Mm-hmm. En denk van, hoe dan? In deze tijd. Ik ben er juist wel heel hoopvol dat juist dat gaat naar voren komen. En juist in alle lijnen van de Bijbel denk ik, hoe dan? Het kan niet. En dan juist bereikt de grootheid dat het, dat het wel kan. Ik, ik ben er heel positief gestemd over en weet er misschien niet hoe. Ik denk dat er een manier uh, zal komen dat we helemaal niet verwachten. Maar ik ben er heel verwachtingsvol en, en hoopvol voor. en uh, ja, ik heb daar, uh, Dat de liefde op zo'n bijzondere manier naar voren komt, heb ik daar hele goede hoop en verwachting op.
2: Mooi. Mooi, hè? Mooi, mooi afsluiten. Dankjewel voor je komst, gaat jan Mooi om je verhaal te horen, jongen.
0: Ja, bedankt inderdaad voor je komst naar... Uh, weer is de zolderkamer uh, van KVM Media. Het kwam uh, ging er technisch even wat beter uit... om ja. het niet in de kerk uh, op te nemen deze keer. Mm-hmm. Uh, gaat, gaan we de volgende wel weer in de kerk opnemen? Ja. 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 Dus ik moet door weer door weer een wind moet ik naar de Friese straatweg. Anders haal ik je op. Vrienden. Weet je, ik zag op uh, Twitter zag ik een, uh, een vraag van iemand uit de stad. En die zei: Kunnen jullie aan. Uh, wat vind jij als stadje, zeg maar. Wat zijn de slechtste wegen van, uh, van Groningen? Oh ja,
2: ik heb een verwijzing komen. Ja. En
0: toen werd de Friese straatweg werd, uh, ja. werd genoemd. Dus de, de, de weg voor, lang, on- voor onze kerk langs, zeg ja. maar. Ja. Hobbels en kuilen. Ja. En uh, het is inderdaad, uh, als, zeker als je met de fiets gaat, uh, dramatisch. Dus ik zou graag de leiders van de kerk willen oproepen om daar zijn klachten over in te oh. dienen. Te Groningen. Ja. <laughs> ja. Ik denk
2: dat dat uh, weinig, uh, uh, weinig kans heeft. Ja. Zeker in deze tijd.
0: Maar goed, wie weet. Hey Dennis, jij ook natuurlijk bedankt uh, voor jouw komst uh, naar mijn zolderkamertje. Graag gedaan. En we willen jullie uh, uiteraard bedanken voor het luisteren naar deze podcast van De Stadskerk. Dit was aflevering 12. We hebben diverse mails gehad met gouden tips. Dankjewel. <laughs> we verklappen nu al dat uh, Sonja Niemeyer te gast is voor aflevering 13. Heb je iemand uit je omgeving die je graag wilt voorstellen als gast? Dat kan door ons te mailen via podcast.nl Er zijn nog steeds mensen die uh, nog nooit van onze podcast hebben gehoord. Die dit, dus, die dit dus waarschijnlijk nu ook niet horen. Help je ons ook hun te laten genieten van de mooie levensverhalen. Met andere woorden, deel deze podcast. Over veertien dagen dan zijn wij er weer. Maar uh, niet voordat wij aan het eind van deze aflevering hebben bedankt onze vader. Hij die was. Hij die is. En hij die komen zal. En, lieve luisteraars, hij komt spoedig. Amen.